1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Principado, Adrián Barbón, en su papel de líder del PSOE regional acudía esta mañana al tradicional acto en recuerdo del fundador del sindicato minero Soma de la UGT de Manuel Llaneza. Desde el cementerio civil de Mieres, lugar de este homenaje a Barbón se le ha preguntado también por la situación del exministro José Luis Ábalos tras el escándalo sobre el posible lucro de quien fuera su asesor, Coldo García, con la compra de mascarillas durante la pandemia. Barbón cierra hoy filas y se alinea con la postura oficial del partido del PSOE, tolerancia cero contra la corrupción, dice el presidente asturiano y líder socialista.
2: mire Lo primero que quiero decir es que este partido y mi partido, lo, yo creo que ha sido siempre claro en eso, yo desde luego lo soy, hay tolerancia cero contra la corrupción, tolerancia cero contra la corrupción. Y en todo caso creo que la Ejecutiva Federal, que es a quien compete en este caso gestionar este tema, lo ha dicho y hecho de forma clara desde el primer minuto. Así que bueno, permítame que me remita a la Ejecutiva Federal. Pero desde luego, tolerancia cero contra corrupción. No podemos ser.
1: Barbón, esta vez sí, como presidente de la región, tiene mañana una cita en Guipúzcoa donde se va a cortar la primera chapa para la fabricación de los trenes de ancho métrico de Renfe, comprometidos por el Ministerio de Transportes con Asturias y Cantabria. Antes les contamos que el puerto del Cognio ya está abierto al tráfico, aunque se puede circular solo con cadenas. A las 10 de la mañana de este lunes el ministro de Transportes, Oscar Puente va a acudir a la factoría de la compañía CAF en Beasain, en Guipúzcoa para presentar el inicio de la fabricación de los nuevos trenes de ancho métrico de Renfe, los comprometidos con Asturias y Cantabria tras el fiasco con los gálibos inicialmente previstos y que por ese mal cálculo de las dimensiones no permitían el paso de estas máquinas por los túneles El anuncio de esta cita la hacía en su última visita a Asturias el propio Oscar Puente que además invitaba a los presidentes de ambas comunidades afectadas por este retraso de la fabricación de trenes y también al Endacari. La invitación para ver ese primer corte de chapa la aceptaba el presidente asturiano Adrián Barbón. Tanto el ministro como Barbón mostraba su satisfacción porque por fin se inicia el proceso de construcción de los vehículos que hasta su finalización en el año 2026 mantendrán la gratuidad en las cercanías ferroviarias. Hemos
2: superado las dificultades técnicas conocidas por todos. Hemos tomado decisiones y ya contamos con el proyecto técnico técnico de características resultante de la aplicación del método comparativo que me permite anunciar que este mes, día 26 de febrero, comenzaremos a fabricar los primeros 10 trenes de ancho métrico que van a llegar a Asturias. Por tanto, hasta este momento y cumpliendo con nuestro compromiso, hasta el momento de la llegada de esos nuevos trenes, las cercanías seguirán siendo gratuitas. Por supuesto, ministro, estaré el 26 de febrero, como puede ser de otra manera, en un día tan especial para Asturias, para que la gente empiece a tomar buena cuenta de lo que significa esa inversión en cercanías.
1: Sin embargo, desde que se anunció esta cita de mañana en Guipúzcoa, no han faltado las críticas hacia el ministro y la política en materia de servicios ferroviarios. Una de las últimas ha sido la del sindicato Comisiones Obreras, el responsable en de Adif y Renfe en el mismo en el sindicato, José Alberto Flecha, desmentía esta semana las explicaciones dadas por Óscar Puente sobre por qué no podían adelantarse la salida del primer ave desde Gijón para que llegase temprano a Madrid, como piden los empresarios. Recordaba Flecha que en su día ya lo hacía el expreso nocturno Costa Verde, pero no es la única crítica por parte del responsable de Comisiones Obreras. Le ha parecido vacía de contenido y sin compromisos concretos la visita de Asturias a Asturias de Óscar Puente, que lo lo único que ha hecho, asegura Flecha, es anunciar este corte de chapa de mañana. Ni siquiera se ha explicado el fallo de coordinación que provocó el problema con las medidas de construcción de los trenes de ancho métrico.
3: El ministro ha venido simplemente a decir que va a cortar chapa, no a dar explicaciones del desaguisado que hay que hay en Asturias. De la descoordinación entre las empresas que le pertenecen a su ministerio, Adif y, y Renfe. Entendemos que el comisionado de, de Cercanías debiera de tener competencias precisamente para eh, establecer esa coordinación entre ambas empresas y que no se permita esta situación que cada día es peor y más sangrante. Que venga el ministro a anunciar que va a cortar chapa nos parece muy bien, pero que no dé explicaciones, que no establezca compromisos y que no establezca presupuestos realmente creíbles que reviertan toda esta situación en un tiempo razonable nos parece realmente lamentable.
1: Otro ministro, el de Agricultura, Luis Planas, llevará mañana al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea la necesidad de simplificar la burocracia de la política agraria común, la PAC, y de abordar las llamadas cláusulas espejo a terceros países, un mecanismo para evitar la competencia desleal de los productos que llegan de fuera con menos exigencias administrativas y que es una de las principales quejas que ha propiciado las manifestaciones ganaderas por todo el país.
2: El próximo lunes en Bruselas, como lo he venido haciendo desde hace más de año y medio junto a mi colega francés y dos colegas europeos vamos a defender de nuevo las cláusulas espejo para utilizar productos fitosanitarios en las mismas condiciones que las importaciones provenientes de países terceros. He anunciado también que vamos a reforzar, he anunciado también que vamos a reforzar la sanidad exterior centralizando los servicios que se prestan para exportación e importación. Y evidentemente tenemos que reforzar a nivel de, es una frontera común, a nivel de unión aduanera todo el control de las, de las importaciones provenientes de terceros países.
1: Coincidiendo con esta reunión de mañana de los ministros europeos, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA llaman a los hombres y mujeres del campo a movilizarse por las calles de Madrid este lunes, donde se espera además la presencia de tractores. También acudirán desde Asturias a esta marcha que se va a iniciar a las 9 de la mañana, coincidiendo con ese encuentro de ministros. Sus exigencias son claras. Precios justos con el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria una reducción de la excesiva burocracia a la que les obliga la PAC o que se saque a lobo del listado de especies con especial protección. Pero principalmente piden, en el caso de las organizaciones de la cornisa cantábrica, una adaptación de la PAC a la realidad del territorio. Ramón Artímez, presidente de Asaja Asturias.
2: No me pueden exigir a mí una rotación de cultivos en Asturias. A la, eh, como puedan exigirla en otra comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque aquí unas veces llueve, otras veces no llueve, unas veces puedes, otras veces no puedes. Después, eh, este, este, tenemos una, que nos quieren dirigir nuestra manera de manejar la explotación. Pues bueno, es que la explotación muchas veces no la puedes manejar como quieres, sino como te permiten la, la, la situación climatológica. Y como eso, pues muchísimas cosas más. Después, estas rotaciones de cultivos, que en Asturias es muy difícil de hacer. O sea, hay un montón de cosas que, que realmente eh, están muy mal, muy mal desarrolladas y que hay que cambiarlas. Y si no se cambian, pues nos llevarán a que cerremos la mayoría.
1: Ganaderos asturianos van a ir a esta cita en Madrid. También irá una representación de pescadores de la región que comparten las quejas con los ganaderos. Adolfo García es el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias. Un eh,
2: sinfín de frentes abiertos que bueno, están, ahí a, están a las puertas las elecciones europeas también, que son en junio, y bueno, creemos que desde el sector pesquero tenemos que hacer algo para que nuestra voz llegue a, a los representantes europeos y a su vez también al gobierno de España, porque muchas de nuestras trabas burocráticas y legislativas son también, pues, eh, dadas por buenas por nuestro país.
1: Son las 2 y 13 minutos.
3: Ser Gijón. por qué soy un Pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 Plusers. ¿Te unes? Nueva tienda en Oviedo, carretera N634, kilómetros 7,5 meres y en ocasiónplus.com.
1: ¿Cómo van las negociaciones con Pimar para adquirir su parte de los terrenos de Naval Gijón? ¿Veremos el tráfico del muro soterrado este mandato? ¿Qué actos está preparando el Ayuntamiento de Gijón para conmemorar el 8 de marzo? ¿Es fluida la relación entre los socios de gobierno? A todas estas preguntas intentaremos dar respuesta este miércoles 28 de febrero. La alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, en la SER. Este miércoles, a partir de las 12 y 20, hablamos de los problemas que nos atañen a todos en Hoy por Hoy Gijón.
0: 14. Asturias.
1: Mañana lunes está previsto que salga a información pública la propuesta de resolución por la que se aprueba la admisión de alumnado para todas las escuelas infantiles de primer ciclo, el conocido como 0 a 3 años, y que va a regular este proceso. La consejera Lidia Espina explicaba esta semana y ponía en valor esta primera vez en la que una resolución única va a regular el proceso para todas las escuelas, tanto las municipales como aquellas que van, van a empezar a funcionar y a depender del Principado en el proceso de creación de la futura red de escuelas que ha de integrar a todas en el futuro. Así pues, todas se regirán por los mismos criterios de admisión de baremo y de calendario.
4: El próximo lunes saldrá a información pública la resolución que regulará el proceso de admisión para las escuelas de 0 a 3 años. Es la primera vez que sacamos una resolución y por eso era importante que eh, hoy bajase aquí a, a, a informaros de todo esto. Eh, es una resolución única para, para todas ellas, para las escuelas que actualmente son municipales y para, las y para las escuelinas autonómicas que van a empezar a funcionar a partir de septiembre. Eh, lógicamente ahí se regula todo y ambas van a tener los mismos criterios de admisión, de baremo y de calendario. Eso, eh, Las dos redes van a tener los mismos. Es importante, por supuesto, eh, para todas ellas.
1: Todas las escuelas con plazas disponibles, tanto las autonómicas como las municipales, admitirán, según la consejera Lidia Espina, a todo el alumnado solicitante que cumpla con los requisitos de admisión en unos centros que están pensados, recordamos, para la conciliación.
4: Respecto a los criterios de admisión de esta nueva resolución de admisiones de las escuelines, eh, bueno... Todo el alumnado deberá ser admitido si tienen plaza y cumplen los requisitos, como no puede ser de otra forma, y cuando haya más solicitudes que plazas pues se regirá pues por los mismos criterios que se viene haciendo habitualmente por el resto de enseñanza. Si bien se mantendrá la condición de trabajador o de estudiante que esa sí que era única de las eh, instrucciones que venían llevando a cabo los ayuntamientos y esa sí, sí que se mantendrá.
1: Para el próximo curso la presentación y registro de solicitudes será igual para todas del 22 de abril al 7 de mayo de este año. A quien no acaba de convencer de momento el proceso de integración de las trabajadoras de estas escuelas infantiles dependientes de los ayuntamientos que van a pasar a depender del Principado es al Sindicato Comisiones Obreras. Ha llevado a cabo una asamblea para informar a las plantillas del 0 a 3 del anteproyecto que de momento consideran una mera declaración de intenciones según el responsable del área pública del sindicato Antonio Iglesias que dice que no tiene en cuenta las peculiaridades de estas educadoras se queja de que no se les haya consultado además previamente a la elaboración del texto respecto a las dudas expresadas esta misma semana por ayuntamientos como Gijón u Oviedo donde las nóminas de estas plantillas son más elevadas y que por tanto deberían asumir parte del pago a las trabajadoras cuando se integra en sus escuelas en la red autonómica, Iglesias insiste en que deberán dirimirlo con el Principado, pero los sueldos, dice, han de mantenerse.
3: Eh, las trabajadoras tienen que venir con, con el sueldo que, con, la, con el salario que, que tienen de origen, las condiciones incluyen el salario. Eh, y, y esto es un apaño entre administraciones y esto, bueno, correr el riesgo de que una vez que dejen de pertenecer al ayuntamiento, el ayuntamiento no pague y se queden en una situación. Claro, pero... El anteproyecto de ley dice que la integración de los ayuntamientos es voluntaria y tienen que asumir esa parte, ese coste económico de diferencia salarial. Pero bueno, es una cuestión casi de relación entre administraciones. Nosotros ahí, bueno, no nos parece que sea la mejor solución. Entendemos que, eso, que, que una persona que viene con. que se transfiere de, de una administración a otra tiene que venir con un complemento personalizado y que tiene que ser para siempre.
1: Y cientos de personas han secundado hoy la convocatoria de la plataforma solidaria Asturias por Palestina, una nueva movilización que ha tenido lugar este mediodía en Gijón. Denuncian el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino y que señalan, deja cerca de 30.000 víctimas mortales, incluyendo 13.000 menores. Denuncian además que cientos de miles de personas sigan refugiadas obligadas a vivir en condiciones infrahumanas. Y en Oviedo las asociaciones vecinales Fuente Pando de Pumarín, Paulino Vicente de Campo Los Reyes y Teatinos y Nuevo Ventanilles, San Javier de la tenderina y La Monchina han rubricado un comunicado en el que exigen al Gobierno Municipal de Alfredo Cantelli un plan estratégico de movilidad sostenible para el Consejo. Un plan que sea transparente y para participativo, dicen, en su elaboración para evitar actuaciones como la remodelación de la entrada de la ciudad por la Cruz Roja, es decir, la famosa fava que habría esta semana al público y que a juicio de estas asociaciones solo supone más tráfico en sus barrios y un incremento de la contaminación tanto acústica como de la polución. Se quejan de atascos tanto en la Nueva Gloreta como en las calles adyacentes que sirven de alternativa de paso desde la Avenida Pumarín, General Elorza, Fernando Vela o Buena, Buenaventura Paredes. Santiago Camporro, presidente de la Asociación Paulino Vicente de Teatinos.
2: Está reafirmando punto por punto todos y cada uno de los problemas que apuntábamos eh, cuando se diseñó este, este proyecto. ¿no? Mm. Se está viendo que, que bueno, los, los atascos de tráfico son, son más habituales de los que eran en ese punto tan conflictivo. Eh, esto supone también que mucho tráfico debido a estos problemas se desvía Hacia otras zonas de, de los barrios, por ejemplo, hacia tetinos, estamos viendo eh, como autocares, como eh, eh, vehículos de reparto y demás, están buscando vías alternativas eh, para poder evitar esos atascos eh, en esa zona de la ciudad. Y eh, está, lo que está provocando es, aparte del caos, una dispersión, como digo, trágica y por lo tanto. Un aumento de contaminación y del ruido en otras zonas de la ciudad.
1: Respecto al plan estratégico que piden al gobierno municipal, Santiago Camporro señala que es necesario para evitar actuaciones sin ningún criterio. Estamos
2: viendo que se están haciendo pues bueno, multitud de, de cuestiones en plan de movilidad sin existir un plan de movilidad, lo cual es eh, totalmente absurdo. Y todas estas cuestiones de forma deslavazada, lo que están haciendo es provocando un, un pase de tráfico, un aumento de la contaminación, eh, un, un aumento de, de todas las problemáticas que, que tiene ese tipo de eh, que tiene ese tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, pues bueno, pedimos al ayuntamiento que reflexione, que se sienta, que hable con todos los agentes sociales implicados. Para poner en marcha un plan de movilidad que lleva parado ya desde hace seis años.
1: Y el portavoz de Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo, Gaspar Yamazares, alerta de una una vez más de la escabechina que dice va a generar en el sector cultural del municipio el recorte de las partidas destinadas a estas actividades. Yamazares habla de recortes sesgados y selectivos de entre el 30 y el 40 e incluso de más del 80 En particular, en la programación contemporánea y la destinada a jóvenes. Al
2: calor del recorte presupuestario estamos asistiendo a una escabechina de la actividad cultural de Oviedo, de tal manera que ya conocemos que se suprimen actividades culturales que se realizaban en el año anterior y que van a ser recortadas muchas actividades culturales que tienen que ver con lo juvenil, con la música pop, con lo que el concejal considera entretenimiento y no cultura de más de un 60%. Esa, ese recorte prácticamente aboca la inviabilidad a una parte del sector cultural obetense y, por tanto, puede
1: tener un efecto nefasto por su parte, el concejal socialista en Oviedo, Juan Álvarez, ha instado este domingo al equipo de gobierno de la ciudad a buscar alternativas para reubicar a los comerciantes del mercado del Fontán durante las obras de reforma previstas en este espacio. Según ha explicado, a través de una nota de prensa, los planes anunciados por el equipo de gobierno de Alfredo Cantelli pasarían por instalar una carpa o una pérgola en el interior de la plaza porticada del Fontán, donde trasladarían los negocios de forma rotatoria los puestos afectados por las obras a su juicio no es una solución viable, además recuerda que el Fontán tiene una declaración de bien de interés cultural por lo que la instalación de la carpa requeriría el permiso de la Consejería de Cultura.
0: Hora 14. Asturias.
1: Oviedo acogió esta semana una jornada organizada por la Policía Nacional en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Del total de 1.500 agentes que dan servicio en la región, 213 son mujeres, una cifra que ha ido a más desde hace 45 años cuando se incorporaron al cuerpo las pioneras en esta profesión. Entre esas primeras policías está María Vélez Pérez, ya jubilada, fue la primera mujer uniformada en ingresar en el cuerpo en la región, trabajó en Oviedo y en Gijón y desempeñó su labor en la los ámbitos de seguridad ciudadana, la unidad de investigación y policía judicial. Las cosas, reconoce, han cambiado mucho desde aquellos inicios. Era novedoso para todos, para mí nueva la, el tema porque bueno yo cuando eh, bueno eh, que me planteé ser policía pero bueno tampoco tenía yo mucha idea del tema entonces bueno no es una profesión novedosa para los compañeros la presencia de las compañeras también como era lógico pero bueno para la sociedad también lo era o sea es que era la evolución lo que se estaba viviendo en esos momentos y bueno pues ilusionante también ilusionante y, y bueno pues de todas las emociones que se puede con muchas carencias todo tipo de carencias porque claro Llegábamos, yo llegué aquí a Oviedo y no había ninguna instalación para, ni siquiera para cambiarnos, todo sobre la marcha fue. Por su parte, Paula Castro es oficial en activo del Grupo de Atención al Ciudadano, el conocido como Zetas, en el que comenzó su carrera cuando entró en la policía en el año 2000. Después estuvo en la Unidad Especial de Caballería en Madrid durante 17 años y acabó pidiendo destino en Oviedo para volver a casa, dice, donde es ahora mismo la única mujer de esos Zetas.
0: En la policía hay mujeres, a ver, no tantas como quisiéramos, pero sí que hay mujeres, lo que pasa que eh, en la calle se ven muy pocas, eh, la, en Radio Radiopatrullas, en UIP, en UPR... ...que son servicios de, de digamos, que los que están en la calle... ...tanto lo que la gente conoce como antidisturbios... ...o servicios de orden público, ahí hay muchas menos... ...y aquí, por ejemplo, en, en Los Zetas estoy yo sola... ...entonces muy triste que todavía haya tan pocas chicas... ...que se animen a estar en, en la calle, Sí es verdad... Que en grupos operativos como judicial, como científica, como eso, hay más, hay más mujeres. La proporción es, es más.
1: Y les contamos también que precisamente el movimiento feminista está ya calentando motores de cara a la celebración del Día de la Mujer del 8M. Lo han hecho hoy con acciones previas que se han desarrollado, por ejemplo, en Grau con el Domingas Fest. La tradicional manifestación del día 8 se ha programado, por lo demás, en esta ocasión en Langreo, bajo el lema A Golpe de Tacón Dando Tira. Con este lema, las feministas buscan homenajear a las mujeres que protagonizaron una parte clave, dicen, de la huelgona del año 60. Además, responde a la decisión de los últimos años de descentralizar las convocatorias y llevar así las reivindicaciones fuera de los grandes núcleos como pueden ser Oviedo o Gijón. La manifestación partirá ese 8 de marzo del Parque Antonio García Lago a las 7 de la tarde y finalizará en el Parque Dorado de Sama, como explica Raquel García de la organización.
0: Seguir acertándonos a distintos puntos nuestro territorio asturiano, saliendo de las grandes ciudades con esta manifestación. Y un poco pues eh, con el objetivo de seguir creando y resignificando nuestra historia de lucha y de clase. Eh, en este caso pues tenemos el objetivo un poco de... Mmm,
1: y recuperar la memoria de nuestras compañeras en las huelgas del 62
0: y recordar a figuras como ha sido Anito Sirgo Maruja que nos dejaron este enero de 2024. Y entonces, pues este es un poco el objetivo. El 8 de marzo va a ser allí, en la, salimos de la folguera y acabamos
1: en Sama. Y tras el, anticipio, el anticipo de ayer con la preferia, hoy comienza ya, sí, oficialmente con su programación, la feria FETEN. Hasta el viernes, día 1, habrá tiempo para ver las 200 funciones que representarán las 77 compañías invitadas a esta feria teatral. Hoy abren también las tres exposiciones que acompañan a la Feria Europea de las Artes Escénicas para niños y... Niñas de Gijón. Y nos lo cuenta todo
0: Begoña Natal. Tres de ellas se muestran en el Antiguo Instituto Epicentro de la Actividad en el que hoy hay cuatro representaciones incluida la sesión nocturna de las once con los mexicanos Flores Teatro Danza los que podremos ver a las cinco también con miedo sobre todo sueños al vuelo en el kiosco de la música del Paseo de Begoña La inauguración oficial será a las seis de la tarde en el Teatro Jovellanos en cuyo escenario la Trump Malabú representará los Pfeiffer. Sergio Chávez, su director habla de FETEN como una oportunidad de negocio pero sobre todo valora el gran nivel de creatividad con el que llegan las compañías y que les resulta muy enriquecedor.
2: Es un encuentro de profesionales donde hay mucho. Muchísimos programadores y siempre se cierran cosas, siempre se hace negocio. Pero a mí siempre me gusta ir y la parte que más valoro es la parte creativa. Tiene una calidad inmensa siempre en su selección y siempre se ve lo mejorcito que se está haciendo a nivel nacional. Para mí es un, un referente a nivel creativo. Nutrirme de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, nuevos lenguajes, para nosotros es, es fantástico ese nivel.
0: Y es que además de festival para todos los públicos, FETEN es sobre todo y a punto de encuentro de los profesionales del sector. Se han acreditado más de 700 que vienen a Gijón con intención de ver en muy pocos días un amplísimo número de espectáculos susceptibles de programar en sus escenarios, tras haberlos testado con la reacción del público infantil que acude a las salas repartidas por toda la ciudad. 11 de ellos son estrenos absolutos. Hay 12 compañías asturianas representadas.
1: Gracias, Begoña. Pues llegamos casi a las dos y media en una jornada en la que volvemos a tener temperaturas más elevadas de lo habitual para la época de año en la que estamos se van a alcanzar de hecho los 17 grados en algunos puntos de la región por lo demás esperamos rachas muy fuertes de viento componente oeste en la mitad occidental y resto del litoral y un incremento localmente notable como decimos de las temperaturas máximas sobre todo en la zona del este también algunas lluvias que nos van a ir acompañando de forma generalizada sin descartar que puedan ser localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental